0: Herzlich willkommen! Welcome! Zu Chris
1: und Jamie. Na, na endlich der, der Podcast. Podcast! Und da sitzen wir zwei wieder hier.
0: Die zwei Banausen sind wieder da. Yes. Nicht mehr so verschnupft, ne?
1: Ja, stimmt. Letztes Mal war ich ja sehr erkältet gewesen. Mhm. Schon viel, viel besser geworden. Ja. Und noch einiges ist auch anders. Also vieles ist passiert in der Zwischenzeit. Mhm. Jamie ist gerade seit gestern. Nee, seit vorgestern, vorgestern zurück aus Malaga, oh, wieder ins so kalte berlin erzählen,
0: Leute, ja.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Heute. Also ich habe ja schon ein paar Sachen gehört, die so passiert mhm. sind, aber wir haben uns auch sehr viel für den Podcast aufgehoben, Ja, das stimmt. damit du mal deine Eindrücke mit unseren Zuschauern teilen kannst. Mhm. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt.
0: Ja, aber auch du hast äh, einiges erlebt. Echt? Was ich, Echt? Erlebt? ich weiß nicht. Du hast hier mit Chloe und Nala auch eine schöne Zeit verbracht mit unseren Katzen, als ich weg war und ähm, ja... Du hast dich irgendwie durch deine Erkältung ja. selbst äh, mit vielen Fertiggerichten ja, <lacht> versucht, hier durchzubringen. Ne? Ja.
1: Hat gut geklappt. Also es war, ich hatte gar kein Fieber gehabt, mm. aber trotzdem war dieser noch Schleim, nie, der ja. war so, so fest drin. Einfach. Ich habe dich
0: auf jeden Fall in, in fünf, fast fünf Jahren, äh, die, die wir uns jetzt kennen, noch nie so verschnupft äh, ja. erlebt wie zu dieser Zeit. Deswegen habe ich mir auch die letzte Podcast-Folge aus dem Bett heraus äh, aufgenommen. Und ähm, ja, würde einfach mal erzählen? Ähm, Von
1: meiner Rotznase nee. oder
0: was? Wie es dir so erging oder soll ich mit Malaga einfach mal die Ich Welt denke, starten? so
1: vielen Leuten würde es nicht so interessieren, wie es mir ging. Ich okay. war halt, mir ging es halt nicht gerade so gut. Mhm. Ähm, ich kenne es halt bei Erkältungen allgemein nicht. Normalerweise ja. habe ich die drei Tage und dann ist es weg. Aber diesmal ging es jetzt irgendwie sieben, acht Tage oder ging so. Lange. Jetzt geht es mir wieder super.
0: Das ist auch die Hauptsache.
1: Genau. Dann erzähl mal, schön, <lacht> was du so Schönes gemacht hast.
0: Ja, also ich war insgesamt äh, fünf, fünf Tage, nein, sechs Tage sogar in Malaga in Spanien.
1: Erzähl doch erstmal, wo ja. Malaga überhaupt liegt, für die das Leute. Das Habe ich, genau glaube ich, in
0: der letzten Folge schon erwähnt. Mhm. Ähm, es liegt da in der Nähe von äh, der Straße von Gibraltar. Also relativ. Im Süden, würde ich sagen, äh, gegenüber von Marokko. Ja. Und es ähm, ist ganz lustig. Also man kann jetzt nicht bis Marokko gucken, aber vom Gefühl her war es einfach super interessant, da am Meer zu stehen und zu wissen, da ganz hinten äh, ist dann irgendwie einfach Nordafrika. Hm. Ne? Also es ist irgendwie verrückt, äh, dass man äh, so nah dann am afrikanischen Content dran war, Content, <lacht> Kontinent dran war. Ähm, ja, auf jeden Fall. Immer wieder für mich ein Phänomen, dass man einfach so ein paar Stunden verreist und plötzlich an einem komplett anderen Ort der Welt aussteigt, mit einem anderen Klima, mit einer anderen Umgebung, anderer Kultur. Ähm, das ist für mich jedes Mal aufs Neue einfach so ein Wunder. Ähm, Klar, wenn man richtig lange fliegt, dann ähm, kann man sich schon mehr darauf einstellen, okay, jetzt äh, merke ich, ich habe hier gerade wirklich eine sehr lange Reise, aber wenn man nur so ein paar Stündchen fliegt, finde ich es umso krasser, dieses ja. Gefühl. Ne? Steigst aus und bist irgendwie gefühlt drei Stunden später komplett mhm. in einer anderen Realität. Ähm, ist es ja.
1: dort ähm, arabisch geprägt oder würdest du eher sagen, es ist ähm, komplett spanisch, dass ja gar keine mhm. arabischen Einflüsse sind, wenn es so nah dran ist? Mhm. Ich meine ja nur ein ja. Gewässer, was ist? Sie. Das stimmt,
0: genau, also das hatte ich auch in, letzter, in der letzten Folge schon, schon erwähnt, ich möchte jetzt nicht so viel wiederholen, ähm, aber genau, ist auf jeden Fall eine totale Mischung aus äh, Spanisch und Arabisch, auch okay, die ja, Songs, weil, die Musik mh. und so, ist alles äh, voll. Ich würde halt gerne
1: interessieren, was man vorher halt denkt drüber, so, wie es ist und danach, mh. wenn man halt wirklich da ist ja. und jetzt hast du es ja wirklich erlebt, mh. weil viele Leute verstehe. sagen ja zum Beispiel in dem und dem Ort ist es so, soll genau. es so sein, aber wenn aber man dann dort das, ist, ja, ist verstehe. es komplett anders und deswegen finde ich es interessant, dieser Vergleich dazwischen. Ja.
0: Also was auf jeden Fall ähm, nicht so war wie erwartet, äh, das hatte ich ja mit dir schon besprochen, ne, ähm, war mit dem Essen. Also ich hätte gedacht, das Essen, zumindest in dem Ortsteil, wo ich war, ich war in der Altstadt ähm, von Malaga. Ähm, und dort hätte ich erwartet, dass es mehr arabisches Essen auch gibt. Arabisch geprägtes Essen, marokkanische ähm, Lokale Sachen vielleicht, ähm, war aber gar nicht so. Also ich fand, das war sehr typisch spanisch beziehungsweise eigentlich sehr touristisch natürlich auch. Also ne, irgendwie gibt es in, in jedem Land gefühlt äh, italienische Restaurants, es gibt in jedem Land äh, gefühlt mexikanische Restaurants. Also war so sehr Berlin-Style, würde ich schon fast sagen, nur halt in, im kleineren Format okay. und mit einer Altstadt drumherum. Ähm, aber ansonsten so von den Bauten her war es auf jeden Fall auch äh, teils arabisch geprägt. Also zum Beispiel ähm, die al ist eine ähm, Burg, würde ich jetzt mal sagen, wir jetzt nichts Falsches sagen, aber eine nur, 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 ja, Burg, die auch ähm, aus dem Ara Arabischen ähm, okay. heraus äh, entstanden ist, glaube ich. Und ähm, ja, ansonsten ähm, hört man auf jeden Fall oder sieht man schon auch natürlich. Ähm, Marokkaner dort. Also das ist schon so, dass die natürlich, also genauso wird man in Marokko bestimmt auch viele aus Malaga sehen. Also es ist ja eben nur diese, diese ähm, See, nicht See, ähm, Meeresstraße, die dazwischen liegt. Und genau. Was ich mir aber noch notiert habe, ich führe ja immer wie so ein kleines Reisetagebuch, wenn ich auf ähm, Reisen gehe und ähm, notiere mir immer Sachen, die mir besonders aufgefallen sind. Und was ein ganz lustiger Fakt war, war, dass ähm, man in in Malaga, wahrscheinlich auch allgemein in Spanien, die Leute begrüßt mit Hola ähm, Bonita oder Hola Bonito, was so viel heißt wie Hey Hübscher, Hey Hübsche, wenn man in den Laden geht, egal ob man jetzt in einem Schuladen geht, in ein Restaurant geht und... Ähm, das kenne ich von Deutschland gar nicht ja. und da habe ich dir ja direkt geschrieben, stell dir vor Chris, du würdest nach Deutschland irgendwie, äh, in Deutschland, hier in Berlin irgendwie in einen Schuladen gehen und eine Frau würde zu dir sagen, hey hübscher, also irgendwie wäre das gar nicht ähm, vorstellbar, oder? Mhm. Also einfach, weil hier eine andere Mentalität herrscht, also das ist da natürlich viel offener, lockerer, so ein bisschen ne? ähm, gut drauf und hier ist es halt eher so ein bisschen strikter. Oder könntest du dir vorstellen, dass du hier, also hast du es schon mal, ich habe es noch nie, also zu mir so hat noch nie jemand äh, im Schuladen oder irgendwo gesagt, hey, Hübsche von den Verkäufern. Ähm,
1: hier habe ich es auch noch nie mitbekommen, nicht wirklich, außer Leute, die sehr, sehr aufgeschlossen so sind, okay. in einer Bar oder sowas halt, ja, Barkeeper und so. Ja, vielleicht. Hm. Aber ähm, in Kalifornien kenne ja. ich es schon, dass man da relativ offen ist Stimmt. und so und dann auch sagt, hey, ähm, how can I help you, honey, oder so. Also, auch nicht Schatz. irgendwie sexuell jetzt gemeint genau. oder so, nicht unbedingt anzumachen, mhm. einfach nur sehr offen und sehr direkt, direkt und ja. einfach die Person auch das Gefühl haben, äh, zu geben, mm. dass, ähm, naja, ein Kompliment einfach zu geben. Genau, weil einfach ich schon meine, einfach halt nett zu sein. Einfach
0: nett zu sein, mit einem positiven, ähm, ja. Vibe da auch in das Gespräch zu starten. Du startest ja ein Gespräch ganz anders, wenn jemand nur so, ja, was, was gibt's oder so, ne? als jemand, der sagt, ey, wie geht's dir, ja. Hübscher, <lacht> Honey, Ja, und das ist mir auf jeden Fall, das fand ich ganz niedlich. Und die zweite Sache, die mir auch sehr ähm, aufgefallen ist, ist, ähm, wie gemütlich die ähm, Spanier durch die Straßen laufen in Malaga. Also ähm, die haben auf jeden Fall ein anderes Tempo. Es ist alles mhm. so entschleunigt, so habe ich es mir aber auch vorgestellt, also ich war ja auch schon in anderen Teilen Spaniens und allgemein so diese südlichen, ähm, südeuropäischen Länder haben allgemein ja so ein bisschen diese Gemütlichkeit drin, was ich unglaublich schätze, weil es mich einfach so sehr runterbringt, mhm. also man lässt sich hier oder ich lasse mich hier schnell mitreißen in Berlin. Wenn alle ganz schnell an der Kasse, ganz hastig alles einpacken und äh, Hauptsache schnell genug, dann, äh, Gott, dann gerate ich auch voll in Stress. Und da war es wirklich an der Kasse vor mir. Die Frau hat sich noch mit der ähm, Kassiererin unterhalten, ähm, also zwar Einheimische und die haben da bestimmt drei Minuten gequatscht und ich denke, in Deutschland hätte schon, schon längst jemand gemeckert. Mhm. Aber hinter mir auch die anderen Leute, die haben das voll akzeptiert. Also es war gar kein Ding. Es war so, okay, dann lassen wir die jetzt mal kurz quatschen und warten. Also es war so eine Gemütlichkeit, so eine Ruhe. Und ähm, an der Ampel war es auch ganz niedlich, dass ähm, sobald die Ampel auf grün schaltet renne ich mal los. Also hm. ich bin ja, du weißt ja, ich bin jemand, der sehr schnell läuft. Das ist dir bei unserem ersten Date
1: sehr gerade. <lacht> <lacht> Militärmäßig.
0: Dankeschön. Ja, erzähl mal kurz. Äh, hm. können wir können mal kurz abschweifen. Dann erzähle ich das mit der Ampel zu Ende, nur damit die Leute mal ein Bild davon haben, wie, wie du unser erstes äh, Date. Ja, naja, wir hält. haben uns
1: ähm, getroffen an einem Ort, äh, wo du früher gearbeitet hast. Potsdamer ne? Platz, Berlin, ja. genau. Und es war das erste Date, also wir hatten uns ja vorher schon öfter gesehen in, in der, der Uni, Uni und so. Genau.
0: sitzend halt. <lacht> ja,
1: und ähm, ich war irgendwie ein paar Minuten vorher da oder so. Mhm. Oder genau als wir uns treffen sollten, mhm. habe ich dann geschrieben, ähm, wann du ungefähr da bist oder mhm. so. Und du meinst ja, ich bin jetzt auch gleich da und mhm. ich sehe dich halt, wie Von du ankommst. So, wie man, es gibt so ein Sprichwort, wenn man sagt, man hat einen Stock im Arsch, Was ich meine.
0: wenn die Person ey. einfach
1: komplett gerade so ist, was ich meine. So, und oh. danach halt... So gerade strikt gelaufen, wie als ob es halt so
0: ich aber tatsächlich im Militär
1: gekommen gerade aus deinem Militärdienst <lacht> gekommen wärst, dich umgezogen hättest und dann zum Potsdamer Platz gefahren wärst.
0: Vielleicht bin ich das, ja. Aber
1: ich glaube, das hat nicht unbedingt was damit zu tun, ähm, ich glaub, dass ich glaub, du nicht entspannt oder so bist. Würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen auch ähm, passiert, wenn man nicht, ich will nicht nervös sagen. Aber ja, wenn man halt sein. in eine Situation kommt, man weiß noch nicht genau, was passieren wird und so, es war eher so, weil du warst trotzdem relativ gut drauf, so, weil ich war, meine, ich war voller halt,
0: Tatendrang. Also bei mir ist immer so, wenn los, ich was halt, vorhabe, halt genau.
1: hingegangen, so, ich so, okay, oh. haben wir heute was vor, Wir haben was vor heute, ich habe äh, hab Energie
0: mitgebracht im Gepäck. <lacht> ja. Nee, also bei mir ist es auch so, wenn ich, wenn ich Stock weiß, im Arsch. Das, ich glaube, ganz ehrlich, <lacht> Stock im Arsch sagt man gar nicht für, für die Gangart, sondern mhm. ich kenne Stock im Arsch als Sprichwort, wenn jemand nicht aus sich rauskommt. Mhm. Naja, also du ja hast so zum Beispiel manchmal einen Stock im Arsch. Nein, ja, halt so. <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Ein Spaß. Alles ja. gut, Leute. Nicht, dass ihr denkt hier... Also, wir verstehen uns. Ähm, wir verstehen, wir verstehen uns. uns. Wir
1: verstehen uns auch außerhalb
0: des Podcasts. Genau. Okay, zurück zur Ampel. Also, jedenfalls äh, bin ich mit meinem militärischen Gang darüber, strikt, Im Stock. Äh, ja. nicht, ohne, ohne Stock, den habe ich in Deutschland gelassen, hm. ähm, rübergelaufen. Und ähm, dann guckte mich so eine ältere Frau völlig. Äh, verwirrt an so, so als wenn, warum rennt die so? War alle und so richtig so, mami so richtig langsam hm. darüber gelaufen. Ähm, und ja, ich glaube, das war ein bisschen komisch für die Leute, mhm. dass ich da jetzt so... Also ich bin wirklich gerade vorne weg und alle hinter mir so richtig entspannt. Und dann musste ich, während ich dann so auf der Hälfte der äh, Strecke zur anderen Straßenseite war, mich mal selber ein bisschen bremsen und denke, okay, <lacht> scheinbar ist es hier alles ein bisschen entspannter mhm. und musste dann selber schmunzeln, weil mich halt auch irgendwie alle so angeguckt haben, und dachten, was rennt die da so los? Also ja, das ist mir auf jeden Fall auch ähm, positiv aufgefallen während der Reise. Und... Unglaublich empfehlenswert sind äh, neben der Altstadt Malaga die Orte Torremolinos und ähm, Benalmadena. Diese zwei Orte sind halt ein bisschen entfernt von dem Zentrum und die haben aber so unglaublich schöne Parks, die ich da erkunden durfte, ähm, ich war einfach beeindruckt, wie sauber und ordentlich und gepflegt diese, dieser Ort oder diese Orte waren. Oh. Ähm, die achten da unglaublich darauf, dass alles ästhetisch aussieht. Da liegt wirklich kein bisschen Müll auf der Straße. Ähm, vielleicht habt ihr auch meine Insta-Stories verfolgt. Ähm, da wirklich, das waren so schöne Parks, die so mit Wasseranlagen noch waren, mit ganz vielen tropischen Pflanzen. Ähm, ja, schöne Cafés daneben. Also das hat mir so mit am besten gefallen. Da habe ich dann so gerne mich einfach nachmittags hingesetzt und ein Buch gelesen. Und ähm, ja, vormittags habe ich ja gearbeitet. Also habe mir den Tag immer so eingeteilt. Erst arbeiten, dann dorthin gehen. Also dann die Stadt erkunden und die Gegend erkunden. Und ähm, ja, wie ging es dir so in der Zeit? <lacht> wie ging es mir so? Naja, ich war ja
1: krank mhm. ähm, und musste auch etwas absagen, was ich sehr schade ja, fand. Ja, stimmt weil ich wurde eingeladen vom Frühstücksfernsehen mhm. und relativ kurzfristig halt ich meine ja. die haben ja auch halt immer so eine ganz ganz eng Timings richtig und ähm, wurde dann krank über das Wochenende und sollte dann am Dienstag dorthin gehen mhm. und ich habe es halt körperlich überhaupt nicht geschafft ja, weil ich einfach stimmt. zu krank war muss dann kurzfristig absagen was halt ein bisschen schade war. Mm. Aber ähm, in, ich hoffe mal, ich habe mit dem Team ja gequatscht, dass wir trotzdem irgendwas Schönes noch gemeinsam machen das können, hoffe Irgendeinen ich auch. Beitrag oder irgendwie sowas, oder vielleicht nochmal halt in die Live-Show eingeladen werde mm. irgendwann mal. Ja. Das war halt mies und zusätzlich halt musste ich ja trotzdem arbeiten, weil Klar. ich halt Deadlines hatte, mm. viele und ähm, genau auch Kooperationen und so, die halt Eben. umgesetzt werden mussten. Auch vertraglich so. Auch völlig dran egal, ob man dann warst. krank ist oder nicht. Ja, Genau, und deswegen, ja, viel war zu tun schon, gehabt. War schon etwas stressig. Vor allem auch lustig, dass während der Kooperation, also während den Voiceovers die ich halt mache in meinen Kochvideos, mm. ich, hört man halt, dass ich voll verschnupft einfach bin. Ja, Oder stimmt. in den Videos mm. ähm, sieht man halt meine rote Nase mm. noch und so. Aber ja. glücklicherweise ist alles gut gegangen und jetzt mm. bin ich auch relativ gesund wieder. Mm. Genau.
0: Sehr schön. Ja, aber das mit der äh, Live-Show, wäre das... Ich überlege gerade, wäre das dein erster Live-Show-Auftritt? Du hattest schon mal einen anderen Podcast. Nee, in der Radioshow hast du schon mal live äh, mitgemacht. War zwar nicht visuell, ne? oder stand da auch eine Kamera gleichzeitig? Nee. Bei der, ich glaube, es war in München oder so mal. Ne? Genau, war nur Radio. Das war nur Radio, aber trotzdem live. Und ähm, da frage ich mich immer, wie, wie beruhigst du dich selber davor? Also du warst bestimmt, man ist immer nervös, das ist ja ganz normal. Aber hast du für dich irgendwas... Ähm, auch wenn du jetzt live im Sat1-Frühstücksfernsehen gewesen wärst, wie, wie glaubst du, schaffst du es, dich kurz vorher nochmal runterzubringen? Also, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass man unglaublich nervös ist. Ähm, viele aus meiner Familie, die ja auch wussten, dass du höchstwahrscheinlich, ähm, ja, auftreten wirst im 1 Frühstück fernsehen Also da war es noch nicht klar, dass du krank bist. Mhm. Ähm, wir haben ja auch gesagt, wow, sowas hätte ich, ich könnte es niemals und ähm, Wahnsinn, ich würde mir in die Hose machen. So war irgendwie die Resonanz und deshalb dachte ich, ähm, könntest du ja vielleicht mal kurz sagen, wie schaffst du es in dem Moment, dann diese also, Live-Show anzusehen? wenn ich so etwas mache, mhm.
1: Ähm, das Erste, was ich halt tue, ist, niemand davon zu erzählen, was ich mache. Mm. Einfach nur aus dem Grund, dass man halt nervöser wird, wenn zu viele Leute ja, davon erfahren, und man eine viel größere Sache aus etwas macht, was es dann am Ende ist. Mm. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich halt nicht in vielen Sachen dabei war. So live war ich einmal im Radio, mm. sonst halt so mal mit Filmcruise oder sowas halt zusammengearbeitet. Genau. Aber...
0: Ähm, ja, und auf der Bühne standst du auch schon mit der Rede da bei, dem, ja. bei der Awardshow. Show. Um, ja. ja.
1: Ich versuche halt, dass die Leute, wo... weil mir fällt halt auf, mich interessiert es halt nicht wirklich, was ähm, irgendjemand von mir denkt, mm. ähm, wenn die Person nicht in meinem sehr nahen Umkreis ist, mm. weil mich ähm, berühren nur Dinge, wenn jemand irgendwas zu mir sagt, Stimmt. wenn Leute mich halt sehr gut kennen ja. und sowas und ja. deswegen möchte ich gar nicht diesen Spielraum, ehrlich gesagt, bieten Leuten. Ja. Und deswegen Kann ich erzähle ich meistens nicht so Sachen, genau wie mit dem Radio. Ich hatte zum Beispiel meiner Mutter auch gesagt, dass ich in ein Radio gehe, mhm. aber ähm, ins Radio oder wie auch immer man sagt. Aber du hast du nicht vorher irgendwie auf aber Instagram ich hab, gepostet, ich, hab auch nicht ich gesagt, werde heute habe gesagt, dies und genau. das und wo das ist und weiß mhm. ich was. Weil ich einfach nicht möchte, dass ähm, die Person mir in dem Moment zuhört. Ja. Weil, was ich meine, weil man dann immer die, die genau. ganze Zeit drüber nachdenkt, diese Person. Oh Gott, alle hören zu. Weil was ich meine, ja. und mir ist es eigentlich völlig Egal. Weil guck mal, man muss es so sehen. Mhm. Ich bin der ja Meinung, nur gerechtfertigte Kritik kommt von Leuten, die in deinem ähm, Umkreis sind. Und alles ja. andere ja. ist für mich völlig egal, was jemand von mir denkt. So wenn jetzt ja. irgendwie Peter äh, vorm Fernsehen sitzt und das verfolgt, was ich mhm, mache. Und da sich, äh, sich keine was Ahnung. Das denn hier für einer? Ja, dann interessiert es mich halt nicht, weil er, er hat keinen Kontext zu mir. Er genau. weiß nicht, wer ich bin, weiß er nicht, sieht einen kleinen bist. Schnipsel von mir. Richtig. Aber jemand, der mich halt sehr gut kennt, mhm. ist halt wieder eine andere Geschichte. Mhm. Und ja, Voll. Leute neigen halt dann auch dazu, irgendetwas, die Sache ist allgemein dieses, dieses Berufsfeld, mhm. ne, irgendwie etwas in der Öffentlichkeit zu tun. Genau. Leute nehmen das immer so, als ob man halt... Etwas darüber, ähm, weiß ich nicht, so als ob man sich einmischen kann in die, die Sa Sache oder sagen, also, dass du das also vielleicht besser machen ja, solltest oder das und so. Es ist
0: einfach eine Angriffsfläche da, weil genau in dem Moment sehen die ja was von dir, ist ein einseitiges Ding, aber du siehst nichts von denen sozusagen, ja, ja, also die können genau. dir und alles, ja.
1: Und zusätzlich, wenn man jetzt ähm, Handwerker ist oder so mhm. und, ähm, weiß ich nicht, eine ne Tür repariert hat, mhm. dann kommt nicht jemand äh, aus seiner Familie vorher und sagt, ey, irgendwie, ich finde es ganz gut. geil, was du gemacht hast, aber du hättest vielleicht an der Seite ein bisschen besser schleifen können. Mhm. Weil was ich meine, genau. so halt, das ist halt Arbeit. Ich sehe das voll als Arbeit alles an. Ja, richtig. Und ist das es ist auch. halt nur Arbeit. Weil was ich meine, genau. ist nichts anderes am Ende des Tages. Ja.
0: Und ich, und es würde sich sonst ich gehe auch halt keiner zu niemandem wagen. hin
1: und sage irgendwas über die Arbeit. Ja. Selbst positiv. Weil was ich meine, mhm. ich möchte beides nicht. Es ist jetzt genau. nicht so, dass ich sage, ah, ich will, dass niemand Verste etwas Negativ ich. ich will nicht, dass jemand was Positives sagt. Genau. Ich will nicht, dass jemand was Negatives sagt. Weil ich will, dass es getrennt von meiner Person mehr oder weniger ist, meine Arbeit. Mhm. Weil was ich meine?
0: Absolut. Weil, ähm, wie du, also ich fand das Beispiel ganz schön. Wir würden uns niemals wagen, ne, ähm, zum Beispiel meine Schwester arbeitet im Krankenhaus. Ich würde niemals wagen zu sagen, ähm, du hast die äh, Kanüle, oder wie nennt sich das? <lacht> nicht, richtig um, ja. nicht richtig gelegt. Nicht äh, richtig gelegt. Es sah nicht gut aus oder so, weil ich gar keine Ahnung davon habe. Deshalb würde ich es mir auch niemals anmaßen, da irgendwas reinzureden. Aber plötzlich, wenn es so um solche Sachen wie bei Social Media geht, habe ich immer das Gefühl, alle denken, das ist super easy und das kann jeder. Und ähm, jeder kann auch so seinen Senf dazugeben und jeder kann... Ähm, halt irgendwie dir, dir vorschreiben, was jetzt besser wäre, was du nicht hättest machen sollen und so weiter, also so seinen Senf dazugeben. Klar, der Unterschied ist, weil es etwas sehr Öffentliches ist. Natürlich deine Videos, die du postest, da hat jeder Zugang zumindest dazu. Genau.
1: Ja, und eine lange Zeit war es ja auch so bei mir, dass ich niemand wusste, was ich überhaupt mache. Mhm. Und ich wollte, dass es auch so bleibt, dass einfach keiner genau. weiß, was ich tue. Zumindest ich, keiner von ich,
0: deinen engen Leuten und ja. Familie. Das war dir, glaube ich, wichtig, ja. Genau, dass ich einfach mhm.
1: äh, Kochvideos so hochlade. Mhm. Und irgendwann ist es halt dazu entwickelt, ja. dass die Leute darauf aufmerksam geworden sind. Ja. Weil ich meine es halt größer geworden ist, dann so, mhm. oh, krass, ich wusste gar nicht, dass du das machst. Mhm. Weil, was ich meine, und deswegen, ich hasse es jedes Mal, wenn irgendjemand aus äh, Freunde von früher mhm. oder so mir schreiben. Ich
0: verstehe schon, was du meinst. Und dann so, weil
1: es ist so voll komisch. Für mich ist es so, als ob ich es immer noch für mich oder für mich eigentlich mache. weil ich, was ich so ich Für mich mache ich das so und nicht wegen dem Aber wenn ich dann ja. weiß, die Person guckt zu, so, die Person, oh, der, den ich mal aus dem Kindergarten kannte von ja, früher, er guckt ja, ja. jetzt plötzlich auch die Videos, ja. ist irgendwie voll strange. Ist es auch. Und ich versuche halt gar nicht darüber nachzudenken. Ja. Weil irgendwie ist, keine Ahnung, ich, am liebsten würde ich sogar wollen, dass ich einfach nur meinen Content mache
0: und jemand anderes und das jemand okay. andere
1: lädt es hoch ja. und ich habe gar nicht irgendwie so ein Feedback. Diese obwohl Meinungen, Feedback ja. auch wichtig ist irgendwo, aber, ja.
0: es ist aber so das ein, alles zu wissen ist genau. irgendwie. Es ist weiß so, ich ein, nicht. so ein Gradweg, finde ich. Es ist wichtig natürlich zu wissen, wie kommt es an, denn du machst es ja auch für die Leute. Und machst es ja auch, um den Leuten einen Mehrwert zu geben. Und deshalb ist es natürlich auch zu wissen wichtig zu wissen, wenn zum Beispiel jemand schreibt, äh, ich verstehe dich gar nicht, der Ton ist zu leise oder so. So ein Feedback ist ja auch wichtig. Ja. Ne? Oder ähm, kannst du vielleicht Untertitel noch mit einfügen, ähm, ich äh, höre schlecht oder ja. so. so. So ein Feedback finde ich so wichtig, weil im Endeffekt macht man ja sowas auch für die Leute. Aber auf der anderen Seite verstehe ich es vollkommen, weil diese ganzen tausenden Meinungen, die man auf einen Schlag bekommt, das ist ja, darüber haben wir mal in einer Folge geredet, sowas Neuzeitliches, sowas gab es ja früher noch nicht, dass man so viele Meinungen und, und, weiß ich was, Einflüsse, Input von außen hat, das macht einen einfach wahnsinnig und man will seinen Fokus behalten, man möchte das machen, was, was man selber gerne macht, was das Herz einem sagt, was einem Spaß bereitet und ich finde, durch diese ganzen Meinungen von außen ähm, verliert man ganz schnell so seinen seinen inneren ähm, Weg manchmal, ne also sein Herzensweg, weil man die ganze Zeit nur denkt, <lacht> ne, wenn du jetzt das Video schneidest, oh Gott, jetzt, jetzt guckt der wieder zu, der das sagt, aber ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich glaube, ja. es ging äh, ursprünglich um das die Live-Sendung, wie du dich ähm, beruhigst, aber ja. Aber darauf nochmal ja. kurz zurückzukommen, ja. mhm. die
1: Sache ist auch, was mir halt übertrieben hilft und immer geholfen hat, ist so eine ganz klare Vision davon zu haben, was für was man machen möchte, mhm. Weil, ich meine, was für eine Art von Kunst oder wie das aussehen soll. Genau. Und das ist jedes Mal, Denke ich halt an meine Vision und denke halt drüber nach, okay, so sieht sie aus. Mhm. Ich versuche jeden Schritt ähm, zu machen, damit diese Vision so in Kraft tritt. Genau. Und dann ist es völlig egal, eigentlich, was, was jemand sagt. Denken, ja. Auch was jemand sagt. So zum ja. Beispiel sagt, ey, vielleicht so wäre ein bisschen besser, mhm. weil. Mit der wenn man eine klare Vision so hat, meiner Meinung nach, kann niemand mit der spielen. Jeder mhm. hat halt eine andere Vision davon, genau. von vielleicht, was du machst, ja. wie es sein könnte. Richtig. Aber die Vision von dir ist halt die, die du nach... Die, die, die zählt die man auch nachgehen am Ende, sollte. genau. Und nicht eine Vision von jemand anderem. Selbst wenn die Vision, die man mhm. selbst hat, überhaupt nicht funktioniert. Aber genau. du bist halt deine Vision gegangen und nicht eine Vision von irgendjemand anderem. Und, und ich ist finde, wenn was man ganz da Wichtiges. Und wenn man davon auch noch so krass überzeugt ist, von der mhm. eigenen Vision, dann bin ich der Meinung, dass es sowieso völlig egal, was... Ja. Jemand sagt so, aber wie gesagt, es stört es trotzdem einfach. Nicht stört, aber ich finde es immer noch ein bisschen strange, mhm. wenn Leute, die ich kenne, mhm. Sachen gucken, die ich mache, selbst beim Podcast oder so. Meine Schwester sagt ja auch immer, sie hört sich unseren Podcast gerne an ich und mich hört sich den immer an. Liebe Grüße ich finde es me strange, aber ja. Ähm, ja.
0: Mhm. Ja, nee, also ich, ich freue mich auch voll, dass, ähm, also ich glaube, es wäre auch komisch, wäre es andersrum, wenn Familie und Freunde so null Interesse an dem hatten, an dem haben, was man macht. Ja, also, sie könnte
1: mal eine Folge aussetzen. Was gehört Lisa.
0: <lacht> Süß. Nee, aber also ich, ich finde das auch super schmeichelhaft, weil natürlich ähm, hören die auch oder hören sie auch gerne deine und gucken deine Videos, weil sie sich für dich interessieren, weil du eine wichtige Person in deren Leben bist. Und das ist natürlich, das sollte man auch mal mit betrachten, nicht nur äh, sauer darauf sein. oder. Ich sowieso.
1: bin nicht sauer darauf, aber ich, ich mag es halt nicht. Ich mag es nicht, wenn Leute, die mich kennen, Sachen von mir angucken. Super,
0: haben wir ab morgen hier äh, 50% weniger Hörer, jetzt Ach, weil Spaß, du das gesagt ich hast. Ich ähm, Nee, ich wollte gerade noch was sagen zu dem Punkt, äh, seine eigene Vision zu verfolgen. Da ist mir so eingefallen, ähm, du hast mich ja auch auf meinem musikalischen Weg ähm, schon relativ frühzeitig begleitet und ähm, ich hatte halt immer meine Vision, so ich möchte ähm, deutsche Popmusik machen mit rb einflüssen Soul-Einflüssen und ähm, das habe ich in, in meinen meisten Songs auch umgesetzt und bin auf diesem Weg natürlich auch an viele ähm, Menschen geraten, die auch ihre Meinung dazu hatten, ihren, ihren Input dazu geben wollten. Ähm, viele Produzenten natürlich auch, ähm, die so ein bisschen mit den Träumen, ich sage jetzt mal, nicht gespielt haben, aber das genutzt haben, dass man eine große Vision hat und unbedingt alles dafür tun möchte, diesen Traum zu verwirklichen. Und ähm, ich bin zum Beispiel auch mal in ein, ein Tonstudio gegangen äh, zu einem Produzenten, der dann meinte, ja, so ist ja schön und gut, aber das funktioniert nicht und äh, du müsstest dir äh, eigentlich ja, wäre super, wenn du dir die Haare blond färbst und äh, Schlager machst, weil das kommt an, das, äh, das bringt die Kohle rein, das äh, will das deutsche Publikum hören, die wollen Schlager. Die wollen eine äh, ne blondhaarige Schlagersängerin, die da auf dem Ballermann äh, kurz, knapp angezogen rumtänzelt. Und da dachte ich halt auch, ja, schön und gut, dass dann vielleicht meine Musikkarriere vorangehen würde, aber das ist einfach nicht meine Vision. Und ich hätte mir gewünscht damals, ähm, ja, wirklich die, den Mut zu haben, ihm das auch so zu sagen. Ähm, irgendwie so, das ist ja schön und gut, dass du mir den Tipp gibst, aber du siehst gerade ja nicht meine Vision, die ich habe und ich habe für mich eine andere Vision. Im Endeffekt ist ja ist auch keine Zusammenarbeit äh, daraus entstanden. Wie ihr seht, habe ich nicht die Haare blond gefärbt und keinen Schlager gemacht. Ähm, also bin ich äh, trotzdem irgendwie mir selber treu geblieben. Aber ähm, ja, einfach das für sich mal so ein bisschen... Zu verinnerlichen, was ist denn eigentlich mein Lebensweg, was ist mein Fokus, dass man das immer im Auge behält, egal wie viel von außen einem vielleicht gesagt wird, ja der Weg ist aber nicht der richtige oder passt nicht. Wie du vorhin gesagt hast, ja dann klappt es vielleicht nicht, vielleicht war es da nicht der richtige Weg, aber es war trotzdem wichtig, den dann mal zu gehen und es versucht zu haben, wenn man die, Vers die Vision davon hatte.
1: Ja, no, ich auch so wie du. Ja. Und selbst wenn, ähm, mhm. ich finde es auch immer seltsam, also gerade in der Musikindustrie, mhm. Filmindustrie, in nee, jeder Industrie ist eigentlich völlig ja, egal, ja. ist es ja immer so, dass bestimmte Dinge ankommen oder angekommen ja, sind schon mal ja. und ähm, Leute denken dann, okay, genau man so muss man es muss genau so machen. Und es ja. ist einfach nur eine Kopie von etwas. Genau, was ich meine? Das und es da ist nichts, eigentlich ja. überhaupt nicht es stimmt meistens nicht, dass es deswegen ankommt. Genau. Weil, was ich meine, vielleicht Drake hast haben du dann, sie auch
0: abgelehnt, ne? Kanye West haben sie abgelehnt, so viele früher, als sie ganz, ganz früher. noch... Eigentlich wurde jeder abgelehnt. Eigentlich wurde niemand, jeder, der
1: nicht abgelehnt wurde. Viele Schauspieler, denen auch
0: gesagt wurde, ich glaube, war es nicht Leonardo DiCaprio oder so, denen auch gesagt wurde, ist, du wirst nie, du wirst nie ein großer Schauspieler, weil du machst nicht, du hast, das machst nicht so wie die anderen oder so auf die Art. Ja, ich finde halt es ja.
1: seltsam, dass Leute halt ähm, den Eindruck haben, dass es einen Blueprint, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, so eine
0: Kopie halt einfach. Also, ja, also so etwas gibt, so, was so man Vorlage genau, so, ja, eine Vorlage, die man ja. genau
1: machen muss und genau das, was die Person gemacht hat, musst du auch machen mhm. und dann bist du erfolgreich. Dabei gibt es so viele Milliarden unterschiedliche Wege, die zu mhm. diesem Punkt führen. Und gerade, wenn man kopiert, bist du nie irgendwie was Eigenes. Genau. Weißt du, was ich meine? Und gerade Leute wie, ja. äh, erwähnt hast, Kanye West, mm. erst was Neues gewesen. Er war ein Typ, der mm. während ähm, man Gangster-Rap gehört hat, mm. er sich ein Backpack angezogen mm. hat, ein pinkes Polo-Shirt vor den Kragen hochgezogen ja. hat. Sich getraut, anders zu sein. Und das zu machen. Und deswegen genau. ist er Kanye West. Deswegen ist er originell. Mm -hmm. Und deswegen ist ja keine Kopie. Mhm. Und deswegen hat das alles so gut funktioniert und so mhm. steil nach oben gegangen. Ja. Gerade Leute, die komplett anders sind, gerade bei denen ja. ist es der, wenn sie es schaffen, ist der Erfolg Richtig. weitaus höher als Leute, die halt nur kopieren. Die bleiben die stagnieren halt. Oder die gerade in dieses
0: Genre gerade zu gehen. Also ich erinnere mich wirklich noch so gut dran, wie die Produzenten gesagt haben, das läuft gerade einfach nicht. Die wollen gerade Frauen, die äh, die Schlager singen. Oder dann kam ich zwei Jahre auch, später. Und das stimmt,
1: an, das stimmt ja auch, was sie sagen. Mhm. Also ja. es stimmt ja auch zu dem Maße, du kannst dass schnell, ist. du genau. kannst sehr schnell, schnell genau. äh, relativ viel Geld verdienen, Klar. indem du etwas machst, was, was gerade in dem Moment funktioniert. Ich. Das Problem ja. ist nur, dass diese Sache
0: nicht die Passion die es, dann ja, ist. Halt, erstens ja, erstens das ja.
1: und zweitens diese Sache schnell verfliegt so, dann ist es vorbei. Voll. Und dann bist du die Person, die da mitgemacht hat mm. und es gemacht hat. Aber du hast dich nie als Künstler so entwickelt, dass du dich von anderen Leuten abhebst. Und deswegen ja. bist du ein Künstler, der dann irgendwann One-Hit-Wonder war. Und
0: und in Depressionen mit... verfällt. <lacht> Wie so viele, ja. die gegen ihre, ihre eigentliche äh, Leidenschaft äh, Musik gemacht haben. Ich habe echt sogar mal gehört, dass äh, Namika zum Beispiel eigentlich, ist ja eine ne Rapperin gewesen und ist dann so in dieses Deutsch-Pop-Ding reingerutscht. Und ähm, in irgendeinem Interview oder so habe ich mal gehört, dass sie es eigentlich nie ihre Passion war, ihre Leidenschaft war, so diese Popmusik mach, zu machen, ähm, dieses, ne, diese Songs, sie hatte ja so viele mhm. bekannte Songs, die echt gut abgegangen sind, aber eigentlich war das, was ihr Spaß gemacht hat, war richtig zu rappen und sie hatte ja nicht wirklich so viele Rap-Elemente in ihren Songs drin gehabt und das Lustige war, ich bin dann zwei Jahre später nochmal ein anderes, ähm, zu einem anderen Produzenten gekommen, beziehungsweise Musikmanagement, die dann gesagt haben, ja, ist ja schön und gut, du äh, bist auch echt talentiert und deine Songs äh, sind auch krass und so, haben Potenzial, aber wir, wir suchen oder jetzt gerade kommen eher nur Frauen an, die rappen. Da ging es gerade so mit Shereen, David Loredana los, das war so diese Zeit, wo plötzlich dann alle Frauen halt ähm, sehr, sehr viel gerappt haben und die meinen, jetzt brauchen wir halt Frauen, die, die wirklich nur rappen und das passt gerade nicht und das ist immer so interessant, wie du sagst, ne? dass irgendwie, klar kann man das machen und dann das gerade nutzen, und die Cash Cow melken in dem Moment. Aber es ist halt nicht unique, es ist nicht einzigartig. Und das ist, finde ich, auch nichts für, für die Dauer dann. Ja. Als wenn man seinem Genre treu bleibt. Da erreiche ich lieber weniger Menschen. Hm. Aber dafür bleibe ich mir treu.
1: Ich halte eh allgemein nicht viel von Managements und Labels in der heutigen Zeit. Hm. Also früher, so zur Michael-Jackson-Zeit und anders. so, ja, war es anders. Aber ich bin der Meinung, dass es jetzt völliger Schwachsinn ist. Voll. Und ähm, wenn dann Leute... <lacht>
0: sagen muss, ja. so und so sein. Und so. Dass
1: sie dann, die Labels versuchen sich ja eher an den Künstlern heutzutage zu profitieren, als, ähm, als ich meine, es ist sowieso <lacht> immer so, eigentlich, <lacht> die profitieren immer vom Künstler, <lacht> aber ähm, es ist halt komplett anders geworden, weil Künstler bauen sich mittlerweile so viel, ne, so eine riesen Fanbase von sich alleine auf Absolut und dann sieht das Label ja. so, ach du Scheiße, der macht eine riesen Welle, <lacht> <lacht> lass er irgendwie mit Luciano halt, ist auch so ein ich Beispiel meine, gewesen, ja. Luciano, ich kann mir vorstellen, der hat einen kranken Deal bekommen am Ende des Tages. Er ist ja mit einem Major-Label.
0: Aber er war vorher aufgebaut, halt hat das ja, allein.
1: Ja, und danach ist er in einer ganz anderen Verhandlungsposition. Ich meine, die Richtig sehen sehr. das, er sagt, ey, ihr macht das und das, mhm. so und so. Und dann alles fein, ja. Weißt was ich meine. Ja. Aber in dieser Position wäre er halt nie gewesen. Wenn mhm. er einfach nur Luciano gewesen wäre, der mal 1000 Streams so gehabt hat, mhm. dann hätten die gesagt, ja, okay Gerne, wir können versuchen, dich aufzubauen, du bist ganz talentiert, aber ja. wir nehmen 95% von allem so. Ja. Weil, was ich meine, und in dieser Position ist man ist in einer ganz anderen Position, weil man hat ja. heute haben Künstler we weitaus mehr Macht als ein Label, zumindest mm. am Anfang. Voll. Ja, ich finde es auch krass, zum Beispiel ähm, so jemand wie Drake. Mhm. Ich meine, er ist die, einer der größten Künstler der Welt. Ja. Und Labels kämpfen so hart darum, mhm. ihn, ihn unter ihn Vertrag zu, zu nehmen. Ja die zahlen ihnen weitaus mehr, was er eigentlich wert ist. Mhm. Einfach nur, um zu sagen, ey, wir haben Drake in unserem ja. Label, um andere Musiker sozusagen anzuziehen ja. und zu sagen, ey, mhm. krasseste Label, Drake ist da unter genau, Vertrag. Genau. Das heißt, sagen wir mal, er würde einen 100-Millionen-Deal bekommen, ja. jetzt kriegt er einen 800-Millionen-Deal, mhm. einfach nur, weil er Drake ist und die halt ihre Brand, also mhm. ihr Label halt damit stärken können mit seiner Brand, mit, mhm. dass es einfach Drake ist. Ja der da in dem Label Stimmt. ist und ist auch krank.
0: Aber auch bei ihm haben sie ganz am Anfang äh, hat er das zu hören bekommen, was ich zum Teil zu hören bekommen habe. Also ne? also Den habe ich gar
1: wurde. nicht gefeiert früher. Ich mhm. mochte ihn überhaupt nicht. Aber und ich meine was auch Labels zu ihm gesagt haben. Ich Vielleicht weiß. Kannst
0: du das nochmal kurz, ja dass er halt auch nicht also ich glaube die haben es ihm auch gesagt so kommt nicht an was du machst weil er glaube ich auch nicht diesen Gangster Rap gemacht hat ne? er hat er halt ja er er, die äh, Dache
1: bei Drake finde ich sowieso voll interessant weil wenn man das erste Album sich anguckt und bis zum letzten so geht er hat seine Musik sehr oft verändert aber er hat immer bestimmte Elemente drin so gelassen mhm. zum Beispiel dass er halt Sänger ist und gleichzeitig rappt. Genau. Das hat halt kaum jemand gemacht. Nach Drake haben so viele gemacht wie Tory Lanes oder weiß hm, ich was. Stimmt. Und haben angefangen, beides so immer hin und her hm. zu switchen. Und in einem Lied von Drake sagt er das sogar, dass äh, sein Vater ihm gesagt hat, Tupac hat nie gerappt. Michael, nee, Tupac hat nie gesungen und Michael Jackson hat nie gerappt. Vielleicht solltest du was machen, was beides kombiniert sozusagen.
0: Das ist schön. Das meine, ist ein schöner Spruch.
1: Und ähm, dann hat er das halt so genommen von seinem Vater, diesen mm. Tipp mehr oder weniger, ob es jetzt wirklich so gewesen ist oder ja, nicht, ist eine andere nein. Sache. Aber es ist eine schöne Geschichte und daraus hat er das halt dann entwickelt, dass er ein rappender Musiker das ist. ist. Cool. Hm. Und ich habe Drake, wie gesagt, überhaupt nicht gefeiert am Anfang. Und später dann kam so ein Cut, wo er dann plötzlich krasse, mhm. ich denke mal, was ist das? Heftig, was er da gemacht hat. Gerade auch sein Produzent halt gehört ja auch noch dazu. Dieses ganze Produktionsteam mhm. ist einfach sowas von heftig gewesen ist es immer noch, Er hat immer noch den gleichen Produzent, wie er am Anfang hatte. Mm. Und ist einfach ein neuer Sound so gewesen. Und dann habe ich ihn gefeiert. Und ja. das Interessante daran finde ich einfach, mhm. dass alle Künstler, die man am Anfang überhaupt nicht gefeiert hat, und dann irgendwie der Künstler es geschafft hat, dich von einer anderen, ähm, anderen Meinung zu überzeugen, ja. und ihn plötzlich doch feierst, dass es einfach die größten Künstler der Welt werden. Ist das auch ist auch krass, so. die am Anfang gehasst werden und dann später da gibt so
0: viele Beispiele für, wo es genauso war war. Ähm, was ich noch sagen wollte, nochmal ganz kurz, war, es wäre jetzt ein harter team dann bleiben wir erstmal noch, wolltest du noch nee, ich team -Team, sonst dazu team, sonst sagen. ist es jetzt voll so ein harter Cast. Ich könnte darüber
1: sehr viel reden, aber Ja, das
0: ist ich finde es auch voll interessant. Also wir können sehr gerne noch ein bisschen mehr in dem Thema Musikindustrie bleiben, weil ich glaube, viele ähm, also erstmal hört so gut wie jeder Mensch auf der Welt Musik. Mir fällt kein Mensch ein, der nicht Musik hört und nicht gerne Musik hört. Und ich glaube, es ist super interessant, mal ein bisschen was dafür, darüber zu erfahren, wie das so aussieht. Ähm mit den Labels, wie Musiker ihren Weg so gehen. Deswegen, ich persönlich gucke auch extrem gerne bei Netflix ähm, so diese Erfolgsgeschichten. Ne? Von Apache gab es ja jetzt auch so eine, ich glaube, es war auf Netflix oder Prime, Amazon Prime, eins von beiden, äh, so eine Doku-Reihe über ähm, seine Erfolgsgeschichte, dass er zum Beispiel schon immer, der Typ war, der also, er ist nicht erst für das Musikbusiness so geworden mit seinem Style, dass er hier seine Brille hatte, lange Haare und so, ähm, so Apachen-Style-mäßig, sondern er hatte das wirklich schon seit der Schule an und hat sich selber ähm, da schon gefunden irgendwie und sich getraut, anders zu sein. Und das muss man auch erstmal, ne? Also ich bewundere immer Menschen, die, die so voll aus, aus dem Mainstream rausfallen und sich einfach trauen, anders zu sein, weil genau das bringt ja immer diese Angriffsfläche mit sich, totale Ablehnung zu erfahren, weil Menschen mögen Gewohnheit, Menschen mögen es, wenn sie wissen, was auf sie zukommt, wenn sie wissen, was sie erwartet und wenn dann plötzlich so ein Apache um die Ecke kommt, was komplett Neues macht, was noch nie jemand gemacht hat, kann es entweder richtig gut werden oder man kriegt auch richtig viel Hate ab, ne? Also, die Gefahr besteht immer und deshalb mhm. feiere ich das richtig. Aber also hey, kriegt man
1: so oder so. Kriegt man so, so oder so. 100 ja, na klar. Ab, wenn man was aber, nice macht. aber
0: natürlich kann es auch passieren, dass es gar keinen Anklang findet, wenn man es jetzt an ähm, Streaming-Zahlen oder so mhm. messen möchte oder an, die, ähm, ja. an Shows oder so, die man kriegt. Das
1: genau. also ist meistens, was es am meisten so in die Luft jagt. Bei Justin Bieber war das auch der Fall, dass es ihn einfach so hoch Stimmt. in die Luft getrieben oh hat. God, die, der ganze recht. Hate von ihm. Ja, dass recht. so viele Menschen auf ihn aufmerksam einfach geworden sind. Mhm. Dadurch, dass jeder gesagt hat, hör dir mal diesen Scheißsong an. So. All was good, ist das denn? Ja,
0: yeah, all news is good news oder so. Ne? Gibt es mal hm. als... Solange, solange
1: die Kunst am Ende wirklich für sich spricht. Es gibt halt auch dann ja. Sachen, wo die Kunst einfach nicht für sich spricht und wirklich, wirklich Müll ist. Ja,
0: aber auch da ist ja sub subjektiv vielleicht ähm, auch das größte Mülllied Müll feiern bestimmt ganz viele Richtig, Leute. Richtig, aber, ja.
1: aber ich bin der Meinung, dass es halt irgendwann, irgendwann halt entweder ist ein gutes Lied <lacht> oder es ein schlechtes Lied Also man kann schon sagen, ob etwas ein gutes Lied ist oder ein schlechtes Lied ist, auch wenn man jetzt okay. unterschiedliche ja weil was ich meine in, genau wie in jedem Genre ist gutes Lied, es gibt ja. nicht ein Genre das ist schlecht oder so jede Musik hat gute Seiten und schlechte Seiten mhm. meiner Meinung nach und zum Beispiel wenn einfach jemand eine Snare falsch gesetzt hat oder mhm. ein Kick falsch gesetzt hat oder er überhaupt nicht im Rhythmus so mhm. gesungen hat dann ist es halt nicht unbedingt das beste Lied weil ja. was ich meine also diese
0: mhm. Aber erinnerst du dich an Wo bist du mein ja. Sonnenlicht? Als ich mit Absicht so schief gesungen war, wirklich ja. so extrem off-key eingesungen, also genau. wo wirklich voll, voll falsch, ähm, überhaupt nicht in der Tonlage richtig eingesungen war. Ja. Es ist abgegangen wie Schmetzkatze damals. Natürlich, aber du <lacht> da gab es noch nicht mal richtig Social Media.
1: Ja, aber möchtest du eine Person sein, die dafür bekannt <lacht> ist ein Nein, schlechtes Gegner hat? Es geht gar nicht darum, was ich möchte. Ist, nee, ist, ich meine, nur ja. auf seiner Sicht halt so. Ja, ich glaube jetzt nicht, nicht dass nee. es unbedingt das Beste jetzt für ihn war. Es ist abgegangen. Aber klar? er war anders. <lacht> Ja, ja, war, war. Und es anders. war, weil, genau,
0: ich bin darauf gekommen, weil du gesagt hast, dass es ähm, selbst so das Schlechteste äh, oder dass es ja Songs gibt, die halt wirklich einfach so, so schlecht sind und hm. der Song war halt. Wahrscheinlich für die meisten schlecht, aber ist trotzdem voll abgegangen. Ja, aber ja. ist halt nicht positiv abgegangen, ich Wahrscheinlich. Mal sagen. Wahrscheinlich. auch durch den Hate deswegen, hochgetrieben, ja. Ja,
1: deswegen meine ich, wenn da was Fundament dahinter ist, können mhm. ja auch Leute hassen, aber es ist trotzdem an sich, die Kunst ist übelst hervorragend. Wenn seine ja. Kunst jetzt hervorragend gewesen wäre, wäre es Bombe, wenn sich alle über ihn lustig machen. Weil im Hintergrund ist diese Kunst so krass, mhm. was er da erschaffen ja, hat, ja. aber war es halt in dem Moment nicht, meiner Meinung nach. Vielleicht mhm. sehe ich das auch falsch. So, Musikexperte bin ich nicht. Vielleicht ist es auch ein krasses Lied, was er da gedroppt hat. Und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, aber ich bin der Meinung, war jetzt nicht unbedingt das beste Lied.
0: Ja. Ja.
1: Wolltest du noch dazu sagen?
0: Ähm, ich weiß es gar Willst nicht. Du wolltest einen
1: Themen-Switch machen, meintest du?
0: Ach so, vorhin, ähm, ja, weil wir noch ähm, von der, der Malaga-Reise ein bisschen abgekommen sind. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich diese Reise auch so ein bisschen gemacht habe, um die Zeit zu nutzen für mein, für mein Live-Coaching, was ich gerade mache. Das habe ich, glaube ich, vor zwei Folgen schon mal erwähnt, also in der vorletzten Podcast, vorvorletzten Podcast-Folge, dass ich gerade da so ein, so ein Live-Coaching-Programm mitmache. Und das mache ich jetzt, glaube ich, bald drei Wochen und ich habe so, so viele Erkenntnisse gesammelt während der Zeit und das hat mir auch richtig gut geholfen, sozusagen diese Zeit in Malaga komplett allein zu haben, dass ich das so für Selbstreflexion nutzen konnte und mal ganz äh, ruhig sozusagen in mich hineingehen konnte, weil natürlich, ist man zu Hause oder in seiner Heimatstadt abgelenkt da. Man hat immer so viel zu tun, es steht immer irgendwas an und wenn du einfach mal ähm, verreist, alleine, dann kannst du die Zeit super nutzen, auch für solche Dinge. Deshalb kann ich es immer empfehlen, wenn man gerade irgendwie was fertig kriegen möchte oder irgendwie was hilft es so oft, diesen Ortswechsel zu haben. Ganz viele, die zum Beispiel auch ihre Masterarbeit schreiben oder so. Also ich kenne eine Freundin von mir, die ist damals mal bis nach Irland gereist, um ihre Bachelorarbeit, war es glaube ich, ähm, zu Ende zu schreiben, weil sie da einfach nicht abgelenkt war von irgendwas, hat sich da einfach dann in Cafés gesetzt und sie ist <lacht> bis nach Irland gereist, um sie zu Ende zu schreiben und es hat aber auch gut geklappt. Und ähm, ja, ich habe mir so ein paar Sachen notiert, die ich richtig gerne im Podcast ähm, teilen wollte. Und wenn es nur eine Person erreicht, dann freue ich mich sehr. Und zwar ähm, geht es darum, dass ähm, ich einen, einen Spruch mir sehr gemerkt habe und der hieß, nichts, was wir sehen, hat eine Bedeutung. Wir geben den Dingen eine Bedeutung. Und wenn man den Satz mal auf sich wirken lässt, nichts, was wir sehen, hat eine Bedeutung, wir geben den Dingen eine Bedeutung, dann ähm, versteht man dass wir selber in ganz vielen Alltagssituationen entscheiden können, wie wir die Dinge bewerten, wie wir die Situation handeln, wie wir welchen Fokus wir auf, auf diese Situation haben. Und ähm, bestes Beispiel, man steht an der Kasse, es ist voll, viele Leute stehen an, es ist an sich stressig, man, möchte sich, also man, man kommt mit seinem vollen Einkauf und sieht, oh, so viele, die da jetzt anstehen, es wird jetzt ewig dauern. Und wenn man sich dann wieder diesen Spruch äh, in den, ins Gedächtnis holt, nichts, was wir sehen, hat eine Bedeutung. Wir geben den Dingen eine Bedeutung. Sprich, die Art und Weise, wie wir auf Situationen reagieren, können wir selber bestimmen. Und auch da, bei dieser, bei dieser Situation zum Beispiel an der Kasse, ich kann natürlich überlegen, möchte ich jetzt gerade sauer sein und mir selber damit nicht gut tun und mich selber in meiner Energie runterziehen und äh, irgendwie genervt sein oder versuche ich vielleicht mal einen anderen Fokus drauf zu haben und dieser Sache gerade eine andere Bedeutung zu geben, indem ich, in ich meine Gedanken ändere. Und zwar zu sagen, ich darf hier gerade an einer Kasse stehen, ich darf in einen Supermarkt gehen, in einen Laden voller Lebensmittel aus verschiedensten Teilen der Welt, mit Avocados aus Mexiko, mit irgendwie, ähm, weiß ich was, Curry aus Indien äh, und darf äh, wirklich hier, ich kann mir einfach das zu essen holen, worauf ich Lust habe wow, in anderen Ländern ist das nicht möglich. Die haben entweder gar nichts zu essen oder, oder müssen jeden Tag vielleicht dasselbe essen. Und schon, finde ich, verändert sich so viel im Inneren. So, wow, ich, ich da kann hier einfach in den Laden rein spazieren, und um mir alles zu essen holen, worauf ich gerade Lust habe. Ähm, das macht so, so viel in, in sich selber aus. Und das ist immer wieder Wahnsinn, was ich in den drei Wochen jetzt erlebt habe, wenn ich so reflektiere, wie sehr sich meine Außenwelt gerade einfach dadurch verändert, dass ich mal ein bisschen achtsamer mit meinen Gedanken bin. Nächstes Beispiel ist, was glaube ich viele haben. Oh Gott, ich muss morgen früh aufstehen. Ja, also meine Eltern, also ich verurteile meine Eltern für nichts, aber es war halt mal so eine Situation, dass sie als Kind das gesagt haben, so wir müssen jetzt ins Bett, wir müssen morgen ganz früh aufstehen, wir müssen morgen halb fünf aufstehen. Und das schon immer schon fast mit so einem genervten, ne? ich muss früh aufstehen. Ich glaube, jeder kennt das. Der Wecker früh klingelt, man würde gerne länger straffen, man muss aufstehen und zur Arbeit. Aber anstatt vielleicht zu sagen, boah, ich muss jetzt früh aufstehen, zu sagen, wow, ich darf ich darf aufstehen, ich habe zwei gesunde Beine zum Aufstehen, Gott sei Dank, wow, wie dankbar ich dafür sein kann, ich, ich darf in dem Sinne zur Arbeit gehen, ich habe die Möglichkeit, überhaupt zu arbeiten. Ich habe die Möglichkeit, mir einen Job auszusuchen, zu arbeiten, die Möglichkeiten gibt es woanders nicht. Also einfach dieses von ich, ich muss in ich darf ändern, diese Gedanken. Und das macht schon so, so viel in der Außenwelt aus.
1: Es ist ein Phänomen meiner Meinung nach, aber auch in der westlichen Welt, dass wir halt alles für selbstverständlich nehmen mhm. und deswegen alles, was wir haben, denken wir, dass es so sein muss, weil wir es nicht anders kennen. Mhm. Wenn man in andere, in andere Länder geht, dann weiß man nicht das alles, was man hat. Wir leben wirklich in einem Ort, wie der mehr oder weniger wirtschaftlich paradiesisch ist. Mhm. Natürlich gibt es obdachlose Menschen, auch in der westlichen Welt und Leuten, denen es nicht unbedingt gut geht. Aber der Großteil der Leute, wenn man in, in, in der westlichen Welt lebt, ich glaube, so und ist man über 75 der Leute, steht man wirtschaftlich einfach. Und dadurch hat man, dadurch ist es halt, ist halt heftig, weil wir leben wirklich in einem goldenen Käfig, mehr oder weniger. Hm. Wir sind so, uns geht so krass gut, aber gleichzeitig ist die ähm, Suizidrate und die Depressionsrate hm. in der westlichen Welt weitaus höher, als in einer Welt, der es nicht Davon. so wirtschaftlich gut geht. Und uns ist gar nicht bewusst, ist es, ich finde es, keine Ahnung, es ist ein, es ist voll seltsames Phänomen, dass gerade halt Depressionen und sowas so krass vertreten mhm. sind in Orten, wo es Menschen extrem gut, gut geht. geht. Eigentlich. Ja. Weil es hat, weil uns ging es nicht schon immer gut. Mhm. Es hat halt eine Weile gedauert und es gab so no. viele Menschen, die so viel aufgeben mussten. Ja. Damit es einem gut geht, nur damit ja. wir am Ende meckern können, dass eine Oma äh, vor uns nicht schnell genug ihr Geld rausholt an der Kasse mm. und wir schnell aus dem Laden eigentlich wollen.
0: Ja, aber das ist auch diese, leider diese unbewusste Programmierung, dadurch, dass man bestimmte Gedanken ja immer wieder denkt, ähm und setzen sie sich so fest im Unterbewusstsein. Ja. Und wie du auch gerade sagst, unsere Omas zum Beispiel, unsere Großeltern haben noch ganz andere Zeiten miterlebt. Also schon allein. Also ich glaube nicht, dass sie so einen Supermarkt mit so vielen Auswahl äh, hatten, wenn die überhaupt äh, was zu essen hatten an manchen Tagen. Und da einfach, ich glaube, da war die Dankbarkeit noch ganz anders für Dinge, die man hatte. Und ähm, wenn man jetzt, wenn ihr vielleicht morgen, wenn morgen früh euer Wecker klingelt, vielleicht schafft ihr es da euch selbst einfach mal zu sagen so wow heute ist ich darf heute einen neuen Tag erleben ist halt heute auch, ist die Chance ist halt, dass ich einen neuen Tag in meinem Leben erleben darf und so ja erzähl du
1: ist auch aber für bestimmte Menschen auch sehr schwer einfach es nur aus dem schwer. Grund dass es ist, ich sag zum nicht, Beispiel, dass es einfach ist ja zum Beispiel wenn man jetzt einen ähm, richtig schlimmen Job so hat, den man überhaupt nicht mag mhm. und dann weiß du, also ich kann mich auf jeden Fall da hineinversetzen, weil es gab Tage, da wollte ich auf gar keinen Fall, Natürlich. ich wollte überhaupt ja. nicht und Aber ich konnte darin auch du hast das
0: zu ändern. Du selbst bist dafür verantwortlich. Also kann mir keiner erzählen, dass irgendwer gezwungen ist, diesen Job zu machen, weil du selber kannst dich hinsetzen, Bewerbungen schreiben, die neue schon. Sachen suchen.
1: In den, in den meisten Fällen gebe ich dir vollkommen recht, aber in bestimmten Fällen, wie zum Beispiel ein Familienvater, der halt ähm, seine Kinder so ernähren muss und so klar. und er muss halt diesen Job machen und es ist halt viel, viel schwerer für ihn als für andere Menschen, wie wir zum Beispiel so jung sind und einfach irgendein Job nicht so unabhängig sind, sind. Genau. das
0: verstehe ich vollkommen, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten trotzdem. Ja, definitiv. Ja.
1: Aber es ist halt schwerer, sage ich es die Situation ja, komplett zu ändern, die, also die eigene Realität und Ja, man muss da, deswegen auch unglaublich ich auch...
0: viel, viel Mut aufbringen, ähm, was zu ändern, manchmal. Ja. Deshalb glaubst du?
1: Nee, deswegen habe ich extrem viel Empathie, gerade für Menschen, die mhm. sehr jung schon ähm, sich sehr viel aufgebürgt haben in ihrem Leben, mhm. wofür sie halt ähm, sorgen müssen, so mehr oder mhm. weniger. meine, es ja. gibt, das ist halt so, Stimmt. ich stelle mir so schwer vor, weil ich bin extrem dankbar immer, dass ich einfach in einer Situation bin, wo ich nicht mich um zehn Leute kümmern muss mhm. oder so. ich meine, stell dir vor, ich könnte auch in der Situation sein, wo äh, meine Mutter und mein Vater sterbenskrank sind genau. und sind in einem Rollstuhl, mm. die sind auf mich angewiesen. Ja. Zusätzlich habe ich drei Kinder, mm. ähm, muss die ernähren. Auch noch, Bin genau. in einem Job, den ich überhaupt nicht ja. mag, aber Natürlich weiß ganz genau, wenn ich einfach. den jetzt ja. aufgebe, ja. dann wird es sehr schwer, die mm. anderen, mich um die anderen Menschen zu kümmern. Mm. Und das wird ja immer noch schlimmer und schlimmer und kann ja noch ins Unendliche genau. schlimmer sein, so weil ich verspreche. Genau. Deswegen habe ich sehr viel Empathie für die Menschen, die halt ähm, nicht in der Situation sind wie ich wo ich mehr oder weniger frei bin. So, ich habe äh, ja. zwei Katzen, um die ich mich kümmern muss und sonst an sich genau. nichts wirklich.
0: verstehe ich. Aber auch da, also gerade, weil du sagst Empathie, ähm, auch bei den Menschen ist es natürlich, es ist es ist schwerer als bei dir oder als bei uns allgemein. Wir sind da sehr frei, das sehe ich auch so. Dafür bin ich auch extrem dankbar, dass wir diese Freiheiten auch haben. Aber ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass es auch da unmöglich wäre, unmöglich. Einen, einen neuen Weg zu finden. Ne? Also, ja. Sich zum Beispiel auch Hilfe und Unterstützung zu holen. Von außen zum Beispiel, ne, also Pflege. Ja. Gerade in Sachen Pflege und so. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich fand es so ähm.
1: interessant, weil es hat immer, ähm, bevor ich auch angefangen habe mit ähm, Social Media und so, hat mhm. es immer eine bestimmte Person, Gary Vee mhm. heißt der Typ, der halt so sehr viel Business-Talks und sonst genau, was macht. Genau. Und der hat halt immer so gesagt, dass man gerade in den 20ern bis drei, auch in den 30ern mhm. halt wirklich meistens extrem unabhängig ist. Und man kann sein Leben wirklich nach seiner seine Realität, nach seinen... Maßstäben so Bestimmt, einfach gestalten. Ja. Du musst nicht jetzt eine Familie gründen, du musst nicht jetzt heiraten, genau, du musst nicht jetzt dies und das. Die und dass du an, dich ja. halt immer mehr in ein kleines Gefängnis so stürzt, mm. wenn du diese bestimmten Abhängigkeiten, ich meine, das heißt jetzt nicht, dass eine Ehe äh, irgendwie ein, ein Käfig ist oder so, mm. sondern aber in manchen Fällen kann es natürlich passieren, aber <lacht> nur, dass halt man, wenn man älter ist, sind Dinge nun mal viel schwieriger. Du wirst mhm. kein professioneller Fußballspieler mehr in deinen 40ern werden. Mhm. Du wirst eine Karriere als ähm selbst als Musiker wird es schwerer sein in deinen 40ern, Auf als wie es war, Fall. als du zwischen 16 und 25 oder sowas warst. Mm. Diese Dinge, was nicht heißt, dass es unmöglich ist. Mm. Es gibt Leute, die sind ähm, Marathon-Weltmeister geworden, die waren 77. Mm. Es gab Jiu-Jitsu-Champs äh, mit 70 noch. Mm. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Genau. Nur halt, dass es weitaus schwieriger wird, so älter genau. man wird. Wie gesagt, nicht unmöglich ist. Ja, deshalb ist aber, so gut Aber, dein aber halt, halt, halt. halt bewusst ist, auch alle jungen Zuschauer, die das so hören, mm. ihr seid nicht alt, ihr mm. könnt noch alles machen, was ihr wollt, so, mm. ihr habt wirklich gar, wirklich nichts, was euch im Weg steht, außer euch selbst, mehr oder weniger, ja, außer ihr habt so wirklich Sinn. sehr, sehr schwere Schicksalsschläge und so, mm. gibt es natürlich auch, aber manche Leute denken, mit äh, 20 ist schon fast das Leben vorbei und du musst in der Ausbildung sein, also eine der und Ausbildung der abgeschlossen haben, sein, Muss und dies und das genau. und so, ja. dabei ist deine Welt, hat ja. dein Leben gerade mal angefangen Richtig. und es wird halt so schwerer, Man, so schnell man halt, mm. ja, weißt du, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst und äh, gerade deshalb ist es so kraftvoll, wenn man in seinen frühen 20ern vielleicht oder sogar schon eher genau weiß, was man will, dann hilft das natürlich ungemein, weil man den Fokus schon darauf richten kann und schon diese ganzen Lebensjahre nutzen kann. Ne? Also wenn, wenn vor mir jemand steht und sagt, mit 16, ich will... Fußballer werden oder noch eher. Viele haben ja echt schon mit kind, als Kind diese Vision. Und wenn man dann dranbleibt, diszipliniert, hat man so ein ungeheures Potenzial, weil die, die Energie ist einfach natürlich noch eine andere. Mhm. Mit 16, 17, in seinen 20ern als in seinen 40ern. Mhm. Man hat einfach noch eine andere Energie. Ja. ja was ich noch ähm, vorhin sagen wollte, ist mir noch eingefallen, ähm, dass die Art, also was auch meine Erkenntnis aus diesem diesem Coaching bisher schon war, dass die Art und Weise, wie man mit sich selber spricht, auch in seinen Gedanken so viel ausmacht. Also wie man durch den Tag geht. Ne, Ein Beispiel war mit dem, anstatt ich muss, ich muss, zu sagen, ich darf. Was das schon mit so, so verändert, weil man dadurch automatisch immer ein bisschen mehr in die Dankbarkeit kommt. Ähm, zu sagen, ich kann, ich werde, dass das so einen Unterschied macht. Und ähm, ja, zum Beispiel du, ne? Du, nicht du musst, also bestimmt hast du auch wie äh, Tage, an denen du keine Lust hast, Videos zu drehen und anstatt sich dann zu sagen, oh, ich muss heute noch ein Video drehen, also nicht, dass du sagen würdest, ich nehme es jetzt gerade als Beispiel, ähm, kannst du dir sagen, so ich, ich darf ne, meine Passion ausleben, ich darf irgendwie das machen, was mir Spaß macht, ich kann und ich werde und äh, dass du einfach mit einem Talent ähm, Gesegnet bist dann oder dir, ich nicht. dir, können wir gerne später nochmal diskutieren, ja. aber ähm, ja, dass du das Talent hast, äh, die, die Videos zu schneiden, so nach deinem, wie, dass du was im Kopf hast, eine Idee und es genau schaffst, das dann ähm, in Rezeptform so umzuwandeln. Dass, na, das ist einfach was, was super, ähm, was super viele Menschen inspiriert und was so wertvoll ist und das ist so schön, ist, wenn man irgendwie. In den Meditationen sagen sie immer, wenn man sein Licht so nach außen trägt, also wenn man eigentlich seine Leidenschaft ne, mit anderen teilt und genauso ähm, habe ich das auch überhaupt erstmal für mich erkannt, mal anders mit mir selber auch in Gedanken zu reden, so wow, ich darf, ich darf Songtexte schreiben und mit meinen Songs Menschen berühren und erreichen und ich kann Songtexte schreiben und ich kann Menschen erreichen. Und ich werde, ne? also das, das, ist, das verändert so viel, das zu so sich selber zu sagen und überhaupt das auch so zu schätzen, also sich selber auch wert zu schätzen dafür, was man eigentlich alles so schafft und packt und ähm, dass es was Besonderes ist, dass in jedem so was Besonderes steckt. Also dass ich irgendwie im Nachhinein, als ich so reflektiert habe, dachte ich auch, ja krass eigentlich, oder? Dass ich es dass geschafft habe, irgendwie auf einer Bühne zu stehen vor Menschenmassen und trotz Aufregung äh, irgendwie geschafft habe, meine Songs zu singen. Und dass es das vielleicht meine besondere Gabe auch irgendwo ist, was, was nicht jeder kann, was nicht jeder machen würde. Und genauso steckt in jedem da draußen irgendwas, was er, was er gut kann, was, was raus möchte, was in die Welt möchte und was gezeigt werden darf und, und kann. Und äh, das überhaupt mal zu begreifen, finde ich, find ich so schön, weißt du? Dass man einfach sich, sich selber auch... Ähm, zu schätzen lernen für, für das, was man leistet, für das, was man kann, anstatt immer zu denken, oh, ich bin nicht gut genug, kann ich noch mehr. Das ist mir so in diesen letzten Tagen so klar geworden. Ich saß da in Malaga irgendwie im Park und dachte mir, ja, stimmt, also irgendwie ist es doch wirklich wirklich was, was ich zu schätzen wissen darf, dass ich das kann, dass ich die Leidenschaft so habe und dass ich das irgendwie in Form von Songs umsetze und Form von Videos und genauso bei allen anderen eben auch auf deren Art und Weise. Mhm. Ja.
1: Ich habe letztens mit meiner Mutter ähm, auch so eine Diskussion, nicht Diskussion gehabt, sondern mhm. ähm, gequatscht über dass wenn man in etwa, also ich habe gesagt, wenn, dass, wenn, dass wenn man in etwas gut ist, mhm. es ist es ein Fluch sowie ein Segen. Es Absolut, ist beides. Ist
0: es ist wirklich. Und ja. ich bin der
1: Meinung, es ist halt ein Segen, weil man halt in der Sache sehr gut ist. Ja. Ja, es ist halt toll, in ja. etwas gut zu sein. Ja. Gleichzeitig sehe ich das oft auch als Fluch an, mhm. einfach nur aus dem Grund, dass ähm, man es eigentlich nachgehen sollte dann auch und man wird sich immer schlecht fühlen, wenn, nicht wenn macht. man dem nicht nachgeht. Dieser
0: Leistungsdruck, ja, den kenne ich ist, gut. Und es ist
1: Fluch daran, mhm. weil mhm. stell mir mal vor, du bist jemand, ähm, du bist ein Mediziner und du weißt, wie man Krebs heilen könnte. Genau. Ja? ja. Und du bist so gut da drin, dass ja. du weißt, du könntest es. Ja. Es ist gleichzeitig ein Segen, weil krass, du könntest die Welt mm -hmm. verändern, sonst was, aber es ist gleichzeitig auch ein Fluch, genau. weil du dir immer im Hinterkopf hast, also ich, ich, könnte die, jetzt, ja. ich könnte einer der einzigen 100 mm -hmm. Personen vielleicht auf der Welt mm -hmm. sein, die diese Möglichkeit überhaupt mm -hmm. dazu hat, das zu tun. Genau, verstehe
0: ich sowas von. Und deswegen ja.
1: sind wir ein Fluch und ein Segen.
0: Ja, und gerade, das ist ja so ein bisschen dieser, also mit Leistungsdruck. Äh, ich stell habe mal vor, lacht, zum ja.
1: Beispiel ich feiere zum Beispiel die Musik von Kanye West übertrieben, mhm. ja. Aber es ist so heftig, ich meine, er ist so gut, er macht so heftige Musik, mhm. die kein anderer wirklich imitieren kann. Mhm. Also er hat halt ganz bestimmte Sparte einfach, wie er mit Sounds und so umgeht. Ja. Das ist muss doch so ein krasser Fluch sein, wenn er damit aufhört. Er weiß doch, ich bin so gut da drin. Ja. Ich kann die Welt damit mehr oder weniger äh, beeinflussen. beeinflussen. Ja. Ich kann ihm gute Laune geben. Leute feiern so krass. Mhm. Was ist es aber für ein Fluch, wenn er mhm. abends nach Hause geht ja. Ja. und ganz genau weiß, ja. ey, die warten noch auf äh, nee, zehn nee, neue Lieder, genau. weil ich bin einfach zu krass da drin. Ich <lacht> ja. bin so gut da drin. Mhm. Ich muss es machen. Mhm. denn macht, denn ist und es und das Leben das, nur, noch, nur noch das, nur noch das, nur noch das, Druck, nur noch das genau. die ganze Zeit. Genau. Wahrscheinlich sieht er es nur, also ich glaube nicht, dass er es überhaupt als Druck ansieht, nicht, ja. weil er halt sein, 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 sein Leben, Leben halt ist, kreativ genau. das ist, was das es ist, was ist so sein Leben zu ist, machen und genau. erschaffen. schaffen. Ja.
0: ja, aber voll. Also ich verstehe das, kann das gerade so gut äh, fühlen irgendwie, weil gerade dadurch, wie du schon sagst, dass man dann irgendwie denkt, okay, stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, genau das ist deine Bestimmung, Chris, genau das ist jetzt, oder du das selber für dich rausgefunden hast, dass deine Bestimmung. Man hat immer diesen Druck, oh, jetzt, jetzt muss ich dem ja nachgehen, muss ganz viel machen. Aber genau dadurch entsteht so diese Blockade und genau das Gegenteil. Also ich habe es persönlich schon, ich kann es jetzt nur als aus meiner Sicht sagen, aber so oft erlebt, dass ich dann dachte, ja, die Leute erwarten jetzt auch ganz schnell einen neuen Song und ich muss mich jetzt hinsetzen und jetzt muss ich irgendwie was schreiben und genau dann geht alles zu. Also dann stehe ich mir selber so sehr im Weg, da ist so eine Blockade und dann kommt auch wirklich langere, längere Zeit nichts. Also die Menschen, die jetzt wirklich meine Songs verfolgen, werden sich ja nicht auch gemerkt haben, dass da längere Pausen manchmal zwischen sind. Das ist auch ganz oft in Zeiten, wo ich einfach voll die Blockade dann habe, weil ich voll diesen Leistungsdruck spüre. Oh Gott, jetzt muss ich abliefern, jetzt muss irgendwas Krasses kommen und irgendwie muss jeder Song richtig on point und krass sein. Aber genau das habe ich jetzt auch so in diesem, in diesem Coaching gelernt. Es bewirkt das Gegenteil. Die beschreiben es immer als Schöpferkraft, also ne, die, die Leidenschaft auszuleben, so würde ich es vielleicht mal umschreiben, die Schöpferkraft. Und ähm, dass, dass man sich so halt im, im Weg steht, wenn man es nicht, also wenn man sich zu viel Leistungsdruck macht, dann kannst du deine eigenen, kannst du deiner, deine Schöpferkraft hm. kann sich nur dann entfalten, wenn du dich, äh, wenn du locker lässt, wenn du loslässt, wenn du entspannst. Ja. Und ich glaube auch, ne, also wenn du dich hinsetzt, und sagst, ich muss jetzt irgendwie noch zehn krasse Kochvideos machen, so was mache ich jetzt an Rezepten und so. Klar kannst du versuchen, auf Druck dir da was rauszuhämmern. Aber ich kann dir sagen, wahrscheinlich wirst du genau, gerade wenn du in der Badewanne liegst, unter der Dusche stehst oder auf Klo sitzt, genau gerade die blendendste Idee kriegen, weil du gerade dann nicht angestrengt und unter Druck drüber nachdenkst, hm. weil du gerade dann einfach äh, in Leichtigkeit bist.
1: Ja, ja. Safe. Ich würde noch mal ganz kurz auf, auf äh, das Fall. Thema Talent kommen. Weil ja, ich aber das ist, das,
0: glaube ich, jetzt ein sehr langes Thema. Darüber nee, ich, ich schon, mach ganz äh, kurz, sage ich nur was dazu. Das Thema, nur damit ihr euch nicht wundert, Leute, das Thema darüber haben Chris und ich schon sehr oft diskutiert. deswegen.
1: Ich diskutiere mit so vielen Leuten darüber. Ja, genau. Extrem vielen, <lacht> weil ich immer die Leute frage, was sie davon halten, ob Talent. Ich habe auch mit einem ähm, ja. Kumpel von mir, der Psychologe ist, halt darüber letztens diskutiert und ich fand seine Ansicht eigentlich sehr gut. Aber ich beharre immer noch auf meiner. Und mhm. zwar ähm, dass ich habe immer ein Problem damit gehabt, weil als ich jünger war, sagen wir so 14 ungefähr 14 bis 16, vielleicht bis 18 sogar, mhm. hatte ich immer das Gefühl, dass ich nicht talentiert bin, dass ich ähm, nichts kann, dass ich nichts Besonderes bin, dass es bestimmte Menschen auf dieser Welt einfach geboren werden mit einer bestimmten Gabe mhm. und es sind dann diese Leute, die unglaubliches in dieser Welt tun, mhm. ob es ein Künstler ist, ob es ähm, jemand ist, der einfach sehr sehr gut für seine Familie sorgen kann, Dabei völlig ist egal was. Perfekt völlig egal, das ja. ist halt auch der Konsens der meisten Menschen mhm. sagen halt, diese Person ist einfach sehr talentiert und deswegen hat Kann diese Person das, das ja, erreicht. Ja. Es ja. ist einfach eine sehr talentierte Person. Mhm. Äh, Joe Biden ist einfach ein sehr talentierter Mensch und deswegen ist er Präsident der Vereinigten Staaten. Donald Trump ist auch äh, einfach ein sehr talentierter Mensch und deswegen ist er auch Präsident gewesen und mhm. hat so viele Milliarden. Mhm. Oder ähm, Beyoncé ist einfach so talentiert und deswegen ist sie die größte, einer der größten Sängerinnen der Welt. Mhm. So, und so lange bin ich halt durchs Leben gegangen, halt mhm. mit diesem mit diesen Glauben, dass man entweder nicht. mit einem Talent ja, geboren wird genau. oder man ist halt nicht mit einem Talent geboren. Mhm. Und irgendwann habe ich dann ein Buch zu diesem Thema gelesen, mhm. das heißt The Talent Code, mhm. und da ähm, wird halt darüber gesprochen, was Talent eigentlich wirklich ist, und genau, wie wir es eigentlich wie wahrnehmen. Ja. Und die Sache ist halt. Ich bin nach dem Buch, nachdem ich das gelesen habe, habe ich das über Bord geworfen. Überhaupt diesen Glauben, dass jemand einfach ein Talent hat. Weil ich höre immer wieder Leute darüber reden. Also manche Menschen sind einfach besonders. Manche Menschen, die haben einfach jeder, irgendetwas. Jeder kann irgendwas Und gut. die Sache ist einfach, dass am Ende des Tages für mich, ob es so ist, ich kann nicht sagen, ob es Talent gibt oder nicht. Mhm. Aber in meiner Welt gibt es auf jeden Fall kein Talent. Mhm. Und es ist auch gut für mich, einfach so daran zu gehen. Mhm. Weil danach habe ich halt in diesem Buch gelesen dass einfach alles, was man tut, hm. also was man gut kann, mhm. sich irgendwann mal durch Reputation gebildet hat. Ob es zum Beispiel Sing ist, auf mhm. eine bestimmte Art und Weise, hat sich über Reputation gebildet, weil du. Das? Hm?
0: Durch Reputation, wie meinst du das? Durch
1: Repetition. Heißt, Reputa heißt nicht so? Repetition? Wiederholung. Ja. Reputation ist, glaube ich, was ganz anderes. Ich glaub, durch Wiederholung ja. halt okay. ähm, sich genau das verankert hat mhm. das Talent was man sagt ja so. ja
0: also dadurch dass man zum Beispiel immer wieder
1: immer wieder man ist Fußball zwei Jahre alt gewesen hat, und hat genau. angefangen irgendwas im Fernsehen nachzusingen hat mhm. es gesehen und wollte das irgendwie versuchen mhm. genauso mhm. zu machen und dann hat man damit angefangen ja. und irgendwann ist man zehn Jahre alt mhm. und man singt so heftig und jeder sagt boah das Mädchen ist zehn Jahre mhm. alt wie kann sie so gut singen sie ist mhm. so talentiert mhm. dabei war dieser Punkt wo das angefangen hat schon mhm. viel viel früher ja. in der ja. Vergangenheit gewesen, aber man sieht nur, das zehnjährige Kind das mhm. unglaublich ist. Ja. Oder ein Kind, äh, oder ich meine, das beste Beispiel bin äh, ist meine Schwester und ich, die einfach mit zehn Jahren oder sechs Jahren einen Level Tennis gespielt mhm. haben, das
0: unglaublich. Ka ich unglaublich. kannte kein anderes Kind, das ja.
1: so spielen ja. konnte, einfach nur, weil wir mit eins und zwei angefangen haben, ja. Tennis zu spielen. Nicht, weil wir besonders talentiert waren, sondern weil wir einfach das immer wieder wiederholt mhm. haben. Und dann, und Leute, nehmen das als Talent wahr. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass das nicht Talent mhm. ist. Ich glaube, es existiert schon irgendwo mhm. Talent. Talent ist aber da, ist dein eigener Kopf, weil du einfach jede Person unterschiedlich denkt, hat unterschiedliche Denkmuster oder wie er Informationen aufnimmt und wieder herausgibt, mhm. als eine andere Person. Mhm. Jedes Gehirn funktioniert anders und deswegen ist auch jede Person einfach einzigartig. Ja. Wie du Sachen wahrnimmst, nimmt eine andere Person Ganz wahr. Anders mal, genau. Deswegen ist die Kunst, Realität. auch, die du, du, die du nach außen trittst wird immer eine andere sein, außer mhm. es ist eine komplette Kopie jetzt, und man will einfach etwas kopieren. Mhm. Aber du nimmst die Welt anders wahr und deswegen ist dein Output auch komplett anders. Genau. Es gibt nicht noch mal ja. denselben Output, ja. der so einzigartig ist wie deiner. Genau. Wo ich der Meinung bin, dass Talent wirklich eine Rolle spielt, ist, wenn man in der obersten Liga in dem spielt, wo man ist. Zum Beispiel Michael Jordan bin ich der Meinung, ist ein talentierter Basketballspieler. Aber nicht nur, weil halt er einfach das Talent hat, mm. in Basketball umzugehen, sondern er hat, sein, seit er ein kleines Kind ist, mm. einfach jeden Tag so äh, Basketball genau. gespielt, es hat mehr gearbeitet als jeder andere Mensch mm. auf dieser Welt im Basketball, hinter Kobe Bryant vielleicht, also mit Kobe Bryant so vielleicht, aber einfach unglaublich viel Arbeit reingesteckt, viel mehr als jeder andere gemacht hat. Und das Talent ist dann in diesen kleinen Prozent, so 0,1 Prozent der besten Menschen der Welt, wo sich dann das... Irgendwie ausmacht. Weil, was ich meine, mhm. dass er halt irgendwas ein bisschen so besser kann als jemand anderes. Aber bis man überhaupt an diesem Level ist, bei diesen 0,1%, ist es eh vollkommen unwichtig, ob man Talent hat oder nicht, meiner Meinung nach. Aber ich habe halt ein Problem immer damit, wenn jemand sagt, Talent oder das benutztes Wort, dass es halt gleichzeitig bedeutet, es gibt Menschen, die untalentiert sind. Ja, Mann.
0: Interessante Sichtweise. Um, und ich bin der Meinung,
1: du? jeder Mensch hat halt, ist genau gleich und kann genau das Gleiche machen. Hm. Und deswegen mag es nicht, wenn jemand sagt, der die ist talentiert.
0: Ich habe darüber auch mit meiner... Ähm mit einer Live-Coachin nochmal gesprochen, wie sie das sieht, weil ich das auch super interessant fand, die Frage. Und sie hat es auch auf eine tolle Art und Weise ähm, beantwortet. Also erstmal ist es natürlich, müsste man wissen, wie man Talent jetzt genau definiert. Ich will da jetzt nicht weiter aufs Thema gehen, weil die Zeit schon relativ fortgeschritten ist. Aber um es kurz zu halten, hat sie gesagt, sie sieht das so ein bisschen 50-50. Und ich kann da sehr gut mit ihrer Meinung mitgehen. Sie sagt, dass natürlich jeder mit einem bestimmten Erbmaterial ge geboren wird, jeder hat bestimmte Gene und wenn wir jetzt zum Beispiel uns im Leistungssport anschauen oder weiß ich nicht, welche Bereiche, ne? natürlich sind wir alle ein bisschen, dadurch, dass wir alle individuell sind, auch anders ausgestattet einfach. Physisch ne? natürlich, ja. Physisch, aber auch manche, die einfach zum Beispiel denen besser Mathe liegt als Deutsch, weil sie einfach so ausgestattet sind. Also ich bin schon sehr der Meinung, dass bestimmte Menschen einfach mit einer Form, da ist jetzt wieder die Frage, wie man Begabung definiert, aber einfach eine andere Voraussetzung haben. Wir können alle es lernen, da bin ich auch voll bei dir, wir können alle äh, haben, haben denselben Zugang, da, äh, gut, nicht denselben Zugang ist jetzt auch wieder schwer, und natürlich haben nicht jeder hat nicht so den Zugang zu Wissen auf der Welt, aber du weißt, wie ich es meine, wir könnten alle theoretisch ähm, na, zum Beispiel in den Leistungssport gehen und, und, und lernen und jeden Tag dranbleiben und so. Aber sie ist eben auch der Meinung, so auch ich, dass wir trotzdem alle ein bisschen unterschiedliche Ausstattung mitbekommen. Und dass vielleicht eine gewisse Ausstattung von einem, der zum Beispiel jetzt super lange Beine hat, besser das sich ja eignet deren, ja. für, lang, für langen Lauf. Jetzt ist gerade die Kamera ausgegangen, deswegen haben wir uns erschrocken. So, da sind wir wieder. Also, tatsächlich ist jetzt auch schon unsere Kamera ausgegangen. Ähm, Akku war erschöpft, der Klassiker. Deswegen würde ich sagen, kommen wir auch so langsam zum Ende. Also, das Thema ist auf jeden Fall super interessant und ähm, ihr könnt uns auch gerne mal in die Kommentare ähm, eure Meinung schreiben dazu. Und gerne, ähm, ich glaube, Chris wollte noch ein bisschen mehr jetzt hier über das Thema reden. Nee, ich ne, ich wollte so nur sagen,
1: eigentlich, dass du einen Satz noch zu Ende bringt, weil weiß du komplett gar nicht mehr. Aufgehört. Du meintest, dass du mit einer Live-Coaching darüber geredet hast.
0: Na, no, und das habe ich alles dann schon erklärt. Zum einen bin ich voll bei dir mit dem Talent Count und wir können alle alles erlernen, alle wir, wir können alle durch Disziplinen ähm, ne, und wirklich mhm. eine starke Vision an unser Ziel kommen. Aber ich bin auch der Meinung, dass manche Menschen einfach für bestimmte Sachen besser ausgestattet sind, hat ne, sind vielleicht, ähm, ihr Körper ist vielleicht einfach von Natur aus schon muskulöser. Es gibt ja auch, wir sind ja alle so individuell, sehen auf der Straße, manche müssen überhaupt nicht viel Sport machen, sind voll muskulös und ähm, oder haben per die perfekten Schultern, um eine Leistungsschwimmerin oder ein Schwimmer zu werden ne, ähm, oder äh, weiß ich nicht, ein ähm, Marathonläufer hm. oder, oder, oder. Also das ist so ein bisschen meine Ansicht dazu, ja. ja. Genau. Ja, ihr Lieben, also ich fand, das war eine extrem ähm, ehrliche, interessante Folge. Wir sind durch viele Themen hier äh, geschwommen. Wir haben ähm, kurz die Malaga-Reise reflektiert. Wir sind ins Musikbusiness eingetaucht. Ähm, wir haben jetzt noch mal über Talent gesprochen. Wir haben über viele ähm, Dinge der Persönlichkeitsentwicklung gesprochen und fand, da sind echt jetzt nochmal sehr viele, und wir haben auch über deine, ähm, war ja den Teil des, der Persönlichkeitssache ne, mit dem ähm, ähm, Live, mit der Live-Show, mhm. wie es dir da geht, wie deine persönliche Ansicht drauf ist. Also ich fand, das war ähm, eine echt... Ähm, reichhaltige Folge. Auf jeden Fall. <lacht> Content reichhaltig.
1: Und nächste Woche fahren wir nach ähm, Tel Aviv. Oh, und da werden wir bestimmt dann auch noch ein paar Berichte zu geben, was Stimmt. wir so erfahren haben. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Ende des ja. Podcasts. Und wenn ihr Lust habt, euch ja. Lieder von Jamie anzuhören, dann guckt auf jeden Fall auf den streaming Plattform nach Jamie Roseanne und...
0: Und wenn ihr Lust habt auf leckere vegane Rezepte, dann schaut unbedingt mal unter @veganewunder auf Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, Facebook und äh, Pinterest und auf allen alles Streamen, was es gibt. Alles was es gibt vorbei. Und, und ähm, ja, dann.
1: Damit verabschieden wir uns <lacht> und wir sehen uns in der nächsten Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Ciao. Bis Danny. Ciao.